0: 年近三十的张小月，在今年四月份突然被裁员了。这件事除了两个特别要好的朋友，其他人一概不知。和爸妈住在一起，要瞒着他们并不容易，所以他每天还是像上班一样，早上八点出门，晚上九点回家，有时还会谎称自己要加班。在他看来，被裁员这件事并不光彩。说出来除了让父母担心，没有其他意义。与其让全家人一起干着急，不如他自己一个人慢慢消化着。失业后的第一个月，他过得还算顺利，毕竟这些年也算存了点钱，正常开销的话没什么问题。每天早上出门后，他就去星巴克待着，一待就是一天。刚开始他并不急着找工作。好不容易有个空闲的时间，他打算让自己好好休息一下。那一个月，他重刷了一遍《老友记》，看遍了几篇言情小说，还去看了几场演出。可一个月过后，他就开始焦虑了。一是因为工作并不好找，连续投了一周的简历都没有收到面试邀请；二是因为卡里的存款也在大幅度的减少，他怕自己撑不了多久。之前有固定收入的时候，没有太在意生活中的一些小开支，现在都成了大的开销。金钱流向的速度远远超出了他的预判。失业后的第二个月，他常待的地方便由星巴克转向了市里免费的图书馆，因为能省不少钱。在那里，他每天刷各种招聘信息，到处投简历找工作。可最后面试的公司，要么工资低得难以接受，要么觉得他年龄偏大，不太适合。都说一个个停摆的行业背后是无数失业的人们，时代是一粒灰落在个人的头上就是一座山，确实如此。之前张小月一直在教育机构工作，可自从去年行业遭受打击之后，同行业同类型的工作机会就大大减少了。失业后的第三个月，他实在是找不到适合自己的工作，于是打算转行，做一些其他的尝试。他开始在网上学习剪视频，学习新媒体运营，甚至还报名学了编程。可这些最后都没有帮他拿下任何一家公司的 offer。为了节省开支，他把咖啡换成了凉白开，午饭也尽量控制在二十以内。出门能坐公交、地铁的地方绝不打车，但即便如此，银行卡里的钱也维持不了多久。他开始反省自己，是不是找工作的要求太高了？是不是面试的时候没有做好充分的准备？那些薪资低的工作其实也可以先做着就行，至少还有一份收入，不是吗？当人跌落谷底的时候，怎么看？都是向上。失业的第五个月，他找到了一份销售性质的工作，推广一个买菜 APP， 邀请尽可能多的人下载这个软件。可是去了不到一周，他就放弃了，因为他发现自己实在没法适应这种外向型的工作，要厚着脸皮一遍又一遍询问路人是否下载，有时候还要死缠烂打追着别人推广。这个过程中，遭受过的冷漠和斥责不计其数，由办公室体面的白领到路边推销员，那种落差感，我想很少有人能承受得住。每天在路上看着大家戴着口罩去上班，或行色匆忙，或表情凝重，他突然感觉自己好像不被这个社会所需要，像一个被抛弃的流浪者。那段时间，他失眠很严重。经常熬到早上四五点才睡，但睡了三四个小时又要假装起床赶去上班。他想过很多次，要不要跟家里人坦白这一切？可想到说完的后果，他又打消了这个念头。如果不能做一个让父母骄傲的孩子，那至少不让他们一大把年纪还在为自己发愁吧。之后的一个月，他开始重新投简历找工作。并且每一场面试都做足了准备，光是面试材料都打印了厚厚一叠。最后，皇天不负有心人，终于在九月初收到了一份满意的 offer。当父母听完他说这些事之后，眼里满是泪水，指责他把父母想得太狭隘，警告他以后有什么事一定要跟家里人讲。他笑着说：“好，好，好。”但心里却很清楚。这些生活的酸楚，迟早是要一个人经历的。在这偌大的城市里，有无数成功的创业者，也有很多工作拔尖的精英，但更多的是像张小月这样为了生存而不断挣扎向前的普通人。他们运气不好，但他们努力上进。他们经常会被忽略，但却是这座城市重要的组成部分。他们此刻或许正在经历自己的山崩海啸，但迟早有一天他们会历经风雨，终见彩虹。没关系，就算难过，明天也要满血复活。感谢您的收听，我是主播叶真真，祝您晚安。
1: 穿过那时间的火，要尝过一生炽燃的梦，有多少不得已、来不及，还流浪在梦里，才更明白为何而来。要放开过往。千山万水，懂得泪,泪。就像篝火，别睡着了，这不是尽头。